0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Demostración Armada en el Congreso en el 1954 en este mes de marzo, de hecho el primero de marzo fue que aconteció esta demostración armada y estamos celebrando este acontecimiento en este mes de marzo del 2006 hoy tenemos como nuestro invitado a Rafael Cancel Miranda quien fue uno de los participantes en la demostración armada en el Congreso Rafael Cancel Miranda estuvo preso por 25 años y medio y fue indultado por el presidente Jimmy Carter eh, Rafael, eh, me gustaría ir un poco a los antecedentes tuyos y particularmente de tu padre, que entiendo que fue nacionalista eh, háblanos un poco bueno, sobre, sobre tu padre
2: Pues mi padre, que siempre digo que es uno de los orgullos más grandes de mi vida, porque me enseñó a ser hombre desde niño y a ser puertorriqueño y tener los sentimientos que tengo que agradezco él fue presidente de la Junta Nacionalista de Mayagüez por muchos años cuando la insurrección o revolución nacionalista, como diría nuestro hermano ella, él se fue a la montaña con un sable que tenía para participar en, en los acontecimientos revolucionarios. Él, según vemos en los periódicos de aquel tiempo, se responsabilizó luego por todo lo sucedido en la zona de Mayagüez, él también era íntimo amigo de don Pedro de Pues hay varias fotos en que ellos están juntos, mi padre y don Pedro, yo tuve el honor de que don Pedro durmiera en, en mi hogar, en casa, cuando él iba a la zona oeste de Puerto Rico, sobre todo a Mayagüez, mi padre también fue sobreviviente de la masacre de Ponce, el 21 de marzo de 1900. 37, que fue cuando yo por primera vez vine a entender que teníamos un enemigo, porque mi madre había ido vestido de blanco y regresó vestida de rojo, pues para salvarse se arrastró por encima de los caretes que ya habían sido asesinados y se trajo la sangre. Ahí es que yo tengo el primer impacto de que tenemos un enemigo. No podía pensarlo políticamente, pero alguien que quiera hacer daño a tus padres no puede ser amigo tuyo, a menos que tú tengas algo psíquico o algo que no está bien en tu cabeza eh, también él cumplió presidio por la ley de la mordaza, cuando yo disparé los tiritos esos en el Capitolio norteamericano, mi padre precisamente estaba en el presidio que un tiempo después sale, que salen los periódicos cuando él sale de la prisión fue un nacionalista cabal un hombre de mucha dignidad, y su recuerdo pues Siempre me enorgullece, siempre me enorgullece. Era comerciante también, pero más que comerciante, era patriota. Como mi madre que era pescadora, mi madre de sangre, era pescadora de rincón. Sí, no que pescaba por placer, sino para vivir. Pues, más o menos. Así. Rafael, y tú mencionaste que en tu casa se quedó Pedro Alviso Campo. Sí. ¿Tú tienes algún sí, recuerdo de él? Sí, sí. En una ocasión en que tengo varios, porque después alcanzan Juan a su regreso, pues yo yo era cadete de la República, y a su regreso iba a la calle Cruz Esquina Sola a visitarle, al Ateneo, a la calle Cruz Esquina Sola, pero ese era mi mundo para ese tiempo. Pero una vez él habla en Mayagüez, Mayagüez, y mi hermano, menor estaba vestido de cadete, y cuando él termina la gente se le va atrás y él se fue caminando hasta casa, de la plaza de Colón de Mayagüez hasta casa, que era de, de, de dos pisos, y al llegar a la casa habían como 500 personas que le siguieron, a don Pedro, que él le dijo a mi hermano, tú dirige, y el niño y, y dirigió, y al llegar a la casa tuvo que dar otro discurso a la gente, y siempre recuerdo las palabras que dijo, con ustedes sería suficiente para liberarnos, no solo Puerto Rico, sino otros países con ustedes. Y dije, pero ¿qué es esto? En mi mente no cabía la idea de que ese grupo de gente de 500, pero después, cuando viene el tiempo de las quejillas, el tiempo de eso, entonces yo entendí lo que quería decir Don Pedro. Yo he citado esas palabras de él, incluyendo en unas memorias que escribí de, de Don Pedro para, para un libro. Y es, pero recuerdo eso, en particular esas palabras de dichas desde el balcón. Y don Pedro tenía una mente militar, él sabe lo que estaba hablando. Yo no entendía por ese tiempo, como yo no entendía lo de los, la, las radiaciones, porque la última vez que yo veo a don Pedro es cuando me bota Batista de Cuba en el 52 y caigo preso otra vez en La Princesa, cuando las toallas y las radiaciones, yo no entendía tampoco. Pero don Pedro era químico y, y después años después las mismas de estos nucleares admitieron que estaban haciendo esas pruebas con prisioneros, aquellos de que estaban echando radiaciones, pero la última vez que lo vi fue en la princesa, que yo me le escapo a la policía y me voy a la escuelita donde lo tenían, y recuerdo que me deja Felito casa que, que le dio preso, don Pedro, y entonces, pero tú estabas en Cuba, ¿qué pasó con Juárez? Yo dije, no, pero nosotros dijimos en Cuba que éramos amigos de Juárez, digo, digo nosotros porque éramos dos, Reinaldo Trilla Martínez y yo, lo que Batista nos encarceló y nos votó de Cuba, ¿verdad? Y no mencionamos el nombre de Juárez porque entonces él también lo enterraba, lo, lo, lo encerraba. Recuerdo que él se preocupaba por lo que le sucedía a los, a los, a los compañeros, que esa vez se preocupó. Pero hasta ahí fue la última vez que vi a Don Pedro en vida, en el 52, en La Princesa. Eh, la última vez. ¿Cuándo es que tú te inicias al Partido Nacionalista? Podríamos decir, si no se ve un poquito melodramático. Que yo nací en el nacionalismo. Eh, hay una foto en la historia que escribió Marisa Josado, eh, llamas de la Aurora, bueno, en la página 151, que dos años antes de la masacre, en el 1935, a los cinco años de edad, seis años de edad, estoy yo marchando al lado de Alviso en una calle de Puerto Rico. Ve, probablemente se da marchando con los mayores sin saber por qué marchaba, porque tenía cinco o seis años de edad. Es después cuando la masacre que entiendo de golpe por el trauma que me ocasionó, no sabía, mi hermanito y yo nos habíamos quedado con la abuela porque teníamos sarampión, yo siempre estaba, yo era la cola de mi papá, y esa vez no estábamos en la masacre porque nos había dado sarampión, entonces pensábamos que los habían matado, que se te y después cuando regresan ella vestida con la sangre y esas cosas. Pues después de en ese acontecimiento del 1937, yo estaba en primero, segundo grado, algo así y como para ese tiempo nos querían deformar nuestras lealtades haciendo a los niños jurar lealtad a la bandera norteamericana con Al-Plet, al flaco bla 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 eh, pero ya yo entendí que los que quisieron matar a mis papás y a mis amigos nacionalistas, porque ellos juegan conmigo en su falda, los amigos nacionalistas eh, fue el general Blanton Winship y que él estaba aquí porque esa bandera de Las muchas estrellas estaba aquí, o sea, un niño pensando, no, me, estaba aquí. Entonces asocié el intento de asesinato a mis familiares y a los amigos nacionalistas, compañeros nacionalistas, con ese general y a ese general Planto Huichi que había dicho en el 35, junto al coronel Rey, frente a los nacionalistas, piden a matar antes que nosotros tiramos un triquitraque. Busca los periódicos el 35, y verá, pues yo asocié esa bandera con este asesino, con este general asesino que ordenó la muerte la agresión contra los nacionalista en Ponce, y rehusé jurarla. Cuando los niños querían que juraran, levantaron, yo quedé sentado y me expulsaron. Fue la primera nota que me dieron un salón de clase, y por ahí en adelante un montón más. Pero ahí es que empiezo luego, con el tiempo, ahí era por cuestión emocional, no por lógica ni entendimiento, eso viene después, era por cuestión emocional familiar. ¿verdad? Pero luego con el tiempo yo quería saber por qué querían matar a mis papás, por qué querían matar a mis amigos, si eran buena gente, era gente que uno quería, que abrazaban a uno, que levantaban a uno, que jugaban con uno, porque querían matarlo. Con el tiempo entonces empiezo a buscar por mí mismo qué es lo que era. Y ahí encuentro que somos una colonia, que nos invadieron el 25 de julio de 1898, cómo nos bombardearon desde San Juan, el 12 de a San Juan desde Altamar, el 12 de mayo de 1898, asesinando a puertorriqueños, y empiezo a entender la situación. Entonces, por mi propio conocimiento, por mi propio entendimiento, me hago nacionalista, a conciencia. Ya no el hijo de mi papá, sino nacionalista, y como mi papá nunca quiso hacer que yo tomara decisiones, sino que, que, que yo las tomara propio que no fuera que él me las dijera, que yo llegara a mis propias conclusiones, él siempre me dio esa libertad, es una de razones que le agradezco, que por eso pude aguantar la cárcel, porque eran mis propias convicciones, mis propios razonamientos, mi propio yo, ¿ves? Eh, y eso aguanta ayuda a resistir. Pues empiezo así de jovencito, y ya a los 13 años estoy en el Congreso por Independencia, aparece en un libro de Félio Ojeda, un jovencito de 13 años de edad, escribiéndole a Abito Marco Antonio, ¿ves? cuando Concepción de Gracia ya estaba en el Partido Nacionalista, estuvo en Congreso por Independencia del 43 y del 45, cuando aquello de Muñoz, que era incompatible ser independentista y ser popular, y etcétera, etcétera. Recuerdo que Felisa fue la que dio el, el discurso allá en el Congreso por Independencia II, y después cuando Muñoz le dio eso, pues escogió la fiambrera, o como quejamos llamarle, ¿verdad? Pues podemos darle muchos nombres, uno más negativo todavía. Pero entonces empiezo a organizar jóvenes nacionalistas, la juventud revolucionaria puertorriqueña y Irving llega ahí, el que luego estuvo conmigo en el Congreso y empecé a organizar los pueblos, a organizar junto a otros junto a otros, diferentes organizaciones de jóvenes nacionalistas entonces en la oratoria del Partido Nacionalista recuerdo una anécdota, cuando vi su en el 47 que yo estaba esperando en el puerto junto a otros puertorriqueños ya yo era cadete eh, bajo el mando del comandante Raimundo Díaz Pacheco uno de mis hijos se llama Raimundo Poré que fue el que cayó en la fortaleza cuando la insurrección nacionalista cayó en la fortaleza junto al Manuel Torremedina, Domingo Hiraldo eh, y otro herido y otro compañero que me perdone que permo... ah, el, el, el Roberto Acevedo el, el viequense, que yo cuento en una anécdota él cae en la fortaleza pero cuando yo voy a Nueva York eh, en el 52, diciembre del 52, yo heredo el traje de Roberto Acevedo y es el que uso para ir el primero de marzo del 54 a, a Washington. Ese traje pertenecía a Roberto Acevedo, que en el 50 había caído en el ataque a la fortaleza y que estuvo en Nueva York y había dejado un traje de él. Y con ese traje fue que yo fui a Washington, llegaba los buenos espíritus aparentemente. Y bueno, todo esto en Mayagüez. Todo esto en Mayagüez, pero en pueblos limítrofes. Y venía también a las reuniones de la Junta Nacional, siendo niño venía con mi papá. Luego, en un tiempo querían allí que aplicarnos el inglés, ¿ves? Para deformar nuestras emociones, porque cada lenguaje tiene su propia emoción y quisieron que la biología la matemática cómo limpiarnos la nariz en inglés como bostezar en inglés o sea, quitarnos nuestra identidad la que teníamos hasta ese momento hubo una huelga dijeron que yo la había organizado junto a Ginaldo Trilla Martínez y nos costó un año de clase ahí viene a estudiar a San Juan llegaba la guerra de Corea los gringos querían usarnos como carne de cañón a los jóvenes puertorriqueños como lo están haciendo ahora ve que si uno va a morir no era por lo suyo, por su patria, por su familia, pero no por lo que los oprimen, y esas cosas, eso sería morir en la humillación. Entonces rehusé, rehusé y me, cuatro FBI, cuando yo iba del hospedaje a la escuela Valdoriote, en una esquina me llamaron, yo iba con otro estudiante, le di los libros, le dije yo no regreso, y era que en octubre del 48, en la calle Luna de San Juan, ahí me restan cuatro FBI, por no inscribirme en el ejército norteamericano. Ahí me dan dos años, un día. Tengo que cumplir los dos años, un día. Porque le metí un jinquetazo a un guardia gringo jacista, de estos hate -neck, Y perdí lo de buena conducta. Y tuve que hacer el tiempo completo. Y de ahí, pues me regresan. Para regresar, me quieren meter preso a otra vez. Caigo preso un tiempito. ¿Qué año ya, gente? En el 52. Ahí es que veo al viso por última vez. Caigo en la princesa. Luego le hago unas movidas. Termino en Nueva York. Y ayer en Nueva York, en el 53, es eh, que viene lo de los Estados Unidos de querer sacar a Puerto Rico del Comité de Territorios Dependientes, diciendo que ya nosotros soberanamente habíamos hasta estado ser, estado libre asociado, colonia con otro nombre, porque un prostíbulo sigue siendo prostíbulo, aunque lo llamen las mil vírgenes. Entonces querían ese engaño y hasta ahí llego, lo demás me lo puedes preguntar.
1: Rafael, pero antes de entrar en lo de la ONU, y quiero volver otra vez a, a ese tema, me gustaría otra vez remontarme a cuando tú
2: regresas a Puerto Rico.
1: ¿Cuándo es que te vas para Cuba?
2: Como a los 11 o 12 días después de llegar de Puerto Rico. De y allí es que consigues Rico. un trabajo que me estabas contando. Sí, en el túnel, eh, haciendo un.. primero no. Primero trabajé en obras públicas, dando pico y pala. Es que en Cuba había lo que llaman los botelleros. En Cuba estaba aquella la prostitución de los botelleros que cobraban sin trabajar. Y estaban los gajoteros. Y, y la prostitución, que eso era jampante, y los tiros en la calle con los tigres en Mafejer, y toda esa gente, Mafejel este y Orlando Boy estuvieron presos conmigo en Mario. Pero esa es otra historia. Cobarde como ellos solo De noche en el oscurecer y cuando nadie ve son unos valientes. Los que, puse, que puso la bomba esta, en barbados, después el avión ese que asesinó, que es era el colaborador de este Posada. Uh -huh. Ese estuvo Mario, y yo lo conocí personalmente, el manchado, y no un cobarde como el solo, pero eso es otra historia, ¿verdad? Creo que la cuento en una anécdota, en un libro, un periodiquito. En términos de Cuba, ¿de
1: cuándo es que, que cuando llegaste allí que empezaste a, a trabajar en obras públicas y sí. después
2: en el túnel? Después en el túnel. Estos fueron trabajos de botellero. Yo dormía en la caja de resarcimiento. Había un catra allí y yo dormí allí, en la caja de resarcimiento. Y este político, Aracelio Escubi, que era jefe, director de la caja de sarcimiento, recibía trabajos de botella de botella era, que ni una traje pero cobraban, pero yo los vi le digo, mira, dame ese, yo lo trabajo, un tal Lázaro Babó, ¿verdad?, y fui a, a romper calle en Cuba trabajando como Lázaro Babó, porque era un trabajo que yo no sé ni quién era Lázaro Babó, pero allí me llamaban Lázaro Babó el santiaguero, porque los puertorriqueños hablamos como los orientales en Cuba, ¿verdad?, y estuve trabajando ahí un tiempo, eh, luego conseguí también a través de otro trabajo que era para asignado de botella pero dije, dámelo que yo lo voy a trabajar y de ahí que llego al, al túnel de Almendares que cruza el río Almendares y una Marianao y La Habana y ahí estuve ocho meses hasta que tuve problemas con el supervisor que era norteamericano le dije unas malas palabras a los trabajadores cubanos yo terminé, empecé pico y pala después me hicieron armador de tuberías y después terminé de cabecilla de una cuadrilla de trabajadores, de 12 o 15 trabajadores, entonces este gringo, supervisor gringo, la compañía era Raymond Concrete Pipe Company, era una compañía gringa haciendo ese trabajo, ese túnel, le faltó el respeto a los cubanos, le dije unas cuantas malas palabras a los cubanos, ellos no entendían, pero yo entendí, yo le dije las mismas palabras en inglés a él para atrás, le añadí un par que había prendido en la cárcel, ¿Ve? y le tiré con la charpeta encima y hasta ahí me duró el trabajo en el túnel al poco tiempo viene la policía de Batista Batista cogió el poder el 10 de marzo del 52 y ya para agosto del 52 me habían metido preso en el campamento Tisconia y a Trilla y nos deportaron a Trilla a mí a mí a mí a Puerto Rico ahí es que caigo preso otra vez y veo a don Pedro por última vez y en diciembre de... Ahora, cuando año, te deportan ¿por qué cuando te deportas de Cuba y vienes a Puerto Rico te meten en prisión? bueno me estaban buscando por lo mismo por la cuestión del servicio militar obligatorio entonces se recibe una tarjeta allá en la casa y, y mi doña, yo me había recién casado por ese momento y al salir de, de la prisión y mi hermana me piden que no me deje caer preso, no que claudique porque si no dejan de ser mi hermana y mi, mi esposa porque era pedirme que dejara de ser yo que soy, para ser lo que ellos querían como fuera, que sucede muchas veces así entonces lo que inventamos mi papá y yo fue que yo me puse el último apellido de mi papá, que era Rodríguez, Rafael Cancel Rodríguez, y fui como Rafael Rodríguez, con la ayuda de otros, a La Habana, llegué a Santiago de Cuba, y después ahí me muevo a La Habana. Entonces, por un momento dijeron, me acusaban de que yo estaba conspirando contra Cuba, contra Cuba no, contra Batista. Batista y Cuba son dos seres diferentes, como Somoza y Nicaragua son diferentes, ¿ves? Estos son los estos dos suelos estos me acusaron de eso, pero realmente era porque la embajada norteamericana del que estaba Prioso Carra de presidente, antes de Batista, ya estaba reclamando que fuéramos, Trilla y yo, Reinaldo, que era mi hermano, a la embajada norteamericana, y nosotros decíamos que no tenemos que ir a la embajada norteamericana porque no somos norteamericanos, ellos no son nuestra embajada, porque no les reconocemos legalidad ninguna, que no sea la de la fuerza, están aquí por fuerza que no somos norteamericanos, estadounidenses y por lo tanto no teníamos que ir a la embajada a nada, porque ellos averiguaron que yo estaba en Cuba cuando yo escribí un artículo eh, en noviembre del 51, elogiando la insurrección en Puerto Rico del 50, yo no sabía dónde yo estaba, yo no era mi familia no, nadie le decía, pero por ese artículo lo averiguaron, entonces pues reclamaban que yo fuera a la embajada y trilla, y decíamos que no porque no somos norteamericanos, somos puertorriqueños, ellos no son nuestra embajada y ahí es que nos arresta, luego cuando viene Batista el 10 de marzo de 52, con el tiempo nos arresta y, y nos mete en el campamento de Ticornia.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Suárez en la voz del centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Demostración Armada en el Congreso en el 1954. Hoy con el patriota y participante en la demostración Rafael Cancel Miranda. Rafael, en el segmento anterior hablamos de la revolución del 1950 y tú mencionaste que tu padre había participado en esa revolución. ¿Tú participaste de alguna forma en esa
2: revolución? No físicamente porque cuando sucede, desgraciadamente, ya yo estaba en la cárcel porque yo estuve en la prisión de Tallahassee en la Florida del 49 al 51 y desgraciadamente pues estaba lejos y en la prisión cuando sucede de lo contrario es uno de los honores grandes de mi vida que me perdí, cumplí y era estado ahí
1: ¿y tú conociste a Torresola
2: a, y a... a Griselio, no y a Oscar no, Collazo sí, Oscar, sí en una ocasión que fui eh, a Estados Unidos por el 49 antes de caer preso antes de ir preso eh, fui a los Estados Unidos por una semana y ahí conocí a Oscar y a Doña Rosa Collazo que se habla de Oscar Collazo, pero doña Rosa Collazo era tan como tan, tan patriota como tan patriota, ¿eh? doña Rosa Collazo. Y en esa semana llegué a conocer a algunos de ellos. Pero al regresar pues después perdí.
1: Ahora los Torres no los conociste.
2: No, no, yo de ellos? yo después de puedo no. haberlos conocido porque estuve en asambleas que estoy seguro que están. En el libro de Seijo, de por ejemplo, hay una asamblea en el Ateneo que está nacionalista, todo aquello repleto fue en esa asamblea, que recuerdo con mucha alegría, que don Pedro su Campo dijo, ve aquí un padre que honra a su hijo y un hijo, un hijo que honra a su padre, refiriéndose a mi papá y a mí. Y ahí había en Vidal, el barbero que lo noto, que estaba ahí, otros nacionalistas, y puede haber estado esto y yo no saberlo,
3: ¿eh?
2: se puede haberlos conocido, pero no saber que los conocí. Sí. Para
1: beneficio de nuestros jóvenes radio escuchas, eh, los dos personajes que estamos hablando, Torresolas y Collazo, fueron las dos personas que participaron en el atentado en el Blair House no, eh, verdad, sí. contra el presidente Harry Truman, que como hemos mencionado en otros programas, pues la revolución del 50 ocurrió en 10 ciudades, nueve en Puerto Rico y una en Washington, que fue esa que surgió unos días después de los eventos en Puerto Rico. De hecho, Oscar Collazo, en su libro, eh, lo menciona sí, específicamente sí, sí, que no sí. era contra Harry Truman, no, era sí. contra el presidente del Estados Unidos que se llamaba eh, Harry Truman. Sí. Quiero mencionar que, a raíz de los eventos en la Revolución del 1950, es que toma auge una ley que se había pasado en Puerto Rico en el 1948, que es la ley conocida como la mordaza mm, y se entra en una persecución muy dramática y cruel en contra del independentismo en Puerto Rico, y se criminaliza el independentismo en Puerto Rico. 50, 51, surge todos estos eventos. Ahora, luego tú mencionabas lo de la ONU en el 1953, 50. y quisiera re retomar ese tema, de ese antecedente a los eventos del 54. Correcto,
2: sí, porque están relacionados, sí. muy relacionados. Aunque en un libro yo escribí que el primero de marzo viene desde 1898, con los sucesos que vienen cayendo y la opresión y demás, pero en la cuestión inmediata eh, la razón inmediata que justificó el ataque a, a, al Capitolio, del Congreso norteamericano y al imperialismo norteamericano en esa, en esa forma, procede de ahí yo llego a Nueva York en diciembre del 52, después de haber visto a Don Pedro, la princesa y pues, llego allá, a Nueva York y me uno a la Junta Nacionalista de Nueva York y ayuda a organizar la Junta Nacionalista de Brooklyn. Eh, al momento, en el 53, eh, hasta el 53, el gobierno norteamericano se veía obligado a informar a las Naciones Unidas acerca de Puerto Rico porque estábamos en la lista eh, del Comité de Territorios Dependientes, de Territorios Colonizados. Estábamos en esa lista. Ellos querían sacarnos de esa lista diciendo que ya nosotros en el 52 libremente, entre comillas bien grandes, libremente habíamos adoptado o aceptado o estar a gusto con el Estado Libre Asociado, que soberanamente, como si un pueblo sin soberanía pudiera votar soberanamente. Los Estados Unidos, como querían sacar a Puerto Rico de ese comité de territorios dependientes, fueron usando a Fernón y Sen, a sus propios individuos a, a la ONU, a, a la Asamblea General. Los nacionalistas cabildeábamos en contra de eso, diciendo que lo del Estado Libre Asociado era un fraude, que se había dado bajo una situación donde somos un país militarmente ocupado, donde ellos tienen todas las agencias de represión, como lo demostraron las carpetas, que mil puertorriqueños estaban en carpeta nada más con polvo pesados como puertorriqueños, entiende que ellos controlaban nuestra vida sociopolítica, económica, controlaba nuestro sistema educativo cómo podía haber libertad en una situación como esa, donde te tenían el cañón en la cabeza por lo tanto eso era un fraude ¿Ve? nosotros llevamos esa posición pero eh, recuerdo que Guatemala, Bajo Arden y la India nos apoyaron mucho a final de cuentas por el poder que tienen los norteamericanos económico y militar doblaron varias muñecas, como se dice por ahí, y lograron una votación de 18 a 26, y abstenciones. Los que se abstenían estaban a favor de nuestra posición, si no se hubieran decidido a favor de la posición norteamericana, pero tomar nuestra posición les hubiera creado represiones económicas, esto y lo otro. Bueno, la cosa es que ellos ganan, entre comillas, la decisión 18 a 26, y nos presentan ante el mundo como dicen los gringos ellos mismos happy, satisfy slave bueno, la cosa es que decidimos más tarde, ahorita lo dijo bajo sugerencia de don Pedro porque no eran órdenes el nacionalista no tomaba órdenes de lo contrario seríamos zombies como los soldaditos que usan que te dicen vete y mata y mata entiende, a quien sea no era opcional eh, decidimos que había que hacer algo para llamar la atención del mundo no hacia nosotros cuatro cucarachos sino a la realidad puertorriqueña como los yanquis tenían el poder de las almas y económico nosotros solo teníamos nuestra vida. entonces decidimos eh, poniendo nuestras vidas por eso los periódicos decían el one way ticket un boleto de ida y no de regreso pues no esperábamos regresar eh, decidimos que, que haríamos una demostración donde llamaríamos la atención del mundo hacia la realidad puertorriqueña y lo logramos si quiere saber algunos de los detalles, pues diría, pero ustedes fueron allí así. Bueno, decidimos hacer esto. Entonces empezamos la planificación. El eh, 50 aniversario, por primera vez, se supo, porque yo lo dije, por primera vez, eh, se supo que el que organizó eh, el ataque, organizó la demostración armada, fue el licenciado Julio Pinto Gandía, que tanto... Lolita, como Irving, como Andrés, como yo lo sabíamos, pero lo callamos todos estos años. A él lo asesinaron y lo desaparecieron en 1976. ¿Verdad? El licenciado Julio Pinto Gandía es el que me trae las almas, es el que me recluta. Yo a otra persona no le hubiera oído esa proposición, pero a él ya yo sabía quién era. ¿Verdad? ¿Y por qué eh, los escogió ustedes? Bueno, en el caso mío en particular, yo vivía en Brooklyn y fueron a ver si yo estaba dispuesto a hacer un viaje. Fueron Pinto, Julio Pinto Gandía, que donde quiera que esté su alma esté alegre, fueron a verme y Lolita. Esto lo digo ahora porque ya 50 años, 52. Fueron a verme, me, me llaman aparte. Entonces Pinto me hace la proposición de si, como yo era el más jovencito, yo tenía 23 años y parecía estudiante, si yo estaba dispuesto a ir a Washington para traer el mapa y averiguar cómo llegar al Capitolio de los Estados Unidos porque ninguno de nosotros había ido a Washington entonces pues dos, tres, cuatro días antes o cinco días antes eh, voy a Washington sin alma sin nada sin identificación cojo el tren voy a Washington camino hasta que llego al Capitolio subo las escalinatas y me siento en las mismas butacas que dos, tres, cuatro cinco días después nos sentamos los cuatro o sea no fue que fuimos así la, ¿ves? Y, y, y regreso. Y entonces me uno al grupo, al comando en sí, porque primero porque creía en lo necesario y sigo creyendo en lo necesario que se hiciera lo que se hizo. Y me pregunta si estoy arrepentido, que se arrepientan los gringos, no yo, porque hicimos lo que había que hacerse. Sí. ¿Verdad? Y la cuestión es que me uno al grupo, primero, porque creía y sigo creyendo en lo que se iba a hacer. Segundo, porque fui el que traje a Irving y a Andresito al comando. Y es fácil mandar a alguien a jugarse la vida y tú quedarte con los pies en aire acondicionado en el escritorio. Es muy fácil. Y la otra razón que fui es porque ya yo sabía llegar. Traje los mapas pero ya yo sabía llegar, ya había ido. ¿Eh? Entonces esas son las tres razones. En sí que me uno al comando y ser parte del comando. Ya no solo traer mapas y cómo llegar, sino me uno al comando porque ya yo sabía llegar, y por las otras dos razones que te di. Pinto Gandía era quien se conocía en Estados Unidos como el representante del Partido Nacionalista en sí, a quien se conocía ahí en, en Estados Unidos como nacionalista, y era el que tendría que confrontar la prensa. Él estaba tan dispuesto como cualquiera de nosotros a ir, pero cada quien tenía su función. Y la de él era, como aparece después, y aparece en un video, a él lo gestaron después porque a muchos nacionalistas lo gestaron después y le metieron conspiración para derrocar al gobierno por la fuerza y la violencia. Ya quisieran ellos con cuatro pistolitas dejocar tanques y aviones y todo eso, pero que loco con su tema. A él le dieron seis años a otros más, pero nunca pudieron ligarlo al acto, porque Lolita supo callar, Ivy supo callar, Andrés supo callar y yo callé. Es 50 aniversario que lo dedica como un acto heroico en Mayagüez, que entonces yo creía que se le debía a la historia que supiera quién fue la otra persona que estaba en esto y se le debía a Pinto Gandía también, que fue el que realmente organizó el primero de marzo del 54.
1: ¿Y Alviso no estaba envuelto de alguna forma? De Alviso
2: vino, Lolita lo dice después, Lolita años después, cuando Alviso muere, cuando Alviso muere, Lolita dice que esto vino sugerencia de don Pedro Alviso Campo, ve que llegó la... la de allá el mensaje de, de Puerto Rico de, ahí, de su campo ¿y por qué tú reclutaste a Andrés y a Irving? tú los conocías Irving porque Irving en la insurrección del 50 buscaba a la policía a Don Flor porque había tenido un encuentro con la policía colonial en el barrio San Juan de, de, en el barrio Dulce de Mayagüez que ahí nací yo en la calle San Juan Irving había tenido ya encuentros y lo buscaba la policía como Don Flor y el Don Flor que la policía buscaba era Irving Flores Rodríguez que desde jovencito ya teníamos programas de radio, gritas de la patria, ya organizábamos comités, ya nos conocíamos, y Flores Rodríguez y yo desde jóvenes. El primero era Unión Líder, eh, no me gusta la palabra líder, pero era dirigente de uniones, siendo jóvenes. Pero una vez pasando por la Plaza de Colón de Mayagüez vi un grupo de jóvenes nacionalistas hablar le puso oídos, interesó y ahí se convirtió en el Ivín Flores Rodríguez de lucha patriótica y nacionalista Andresito Andrés, Figueroa Cordero que era un jibarito <risa> completo un jibarito de alma y corazón en su forma de ser nos conocimos en Nueva York nos conocimos en Nueva York y yo hasta me quedaba en su casa y en su casa es que probábamos las armas que íbamos a usar eh, en Washington Andresito Figueroa Cordero un jibarito del barrio Laguna que era para mí la calidad humana personificada, tanto así que a nosotros nos meten en la galera de la muerte cuando los tiro, porque si uno de estos cinco señores moría y uno de ellos había sido bastante herido, si uno de ellos moría, pues el juicio iba a ser para la pena llamada capital, para la pena de muerte de la silla eléctrica o la cámara de gas. Y nos tienen nueve días lo que llaman la galera de la muerte, death row que es para los que están esperando la muerte, o que pueden ser sentenciados a muerte. Y ahí nos tienen nueve días. Ahí iba la CIA, iba la FBI, y nos metían un cuarto, a los cuatro, iban agentes secretos, toda esa Perdóname la palabra, yo vengo los bajos. Toda esa baba. Bueno, la cosa es, ya lo sé, bueno, la cosa es que ahí nos metían y nos traían fotos, fotos de todo el mundo, hasta el espejo de la casa. Nos traían fotos, que cualquiera de esos que nosotros reconociéramos ve, y seguida se le metía la, la policía y los agentes a la casa, nosotros negábamos conocer a, a, hasta a la abuela entonces uno de los agentes eh, uno de, Andresito nunca supo bastante inglés no tenía por qué, sabía su español pero entendía entonces uno de estos agentes dice si ustedes no cooperan nos vamos a asegurar, le garantizamos la silla eléctrica la pena de muerte si ustedes no cooperan, entonces Andresito lo estoy viendo ahora levantó la mano como un estudiante de, de acá de la escuela me one favor me one favor que él quería un favor cuando la vía y los agentes esto lo hacía creen que tienen nosotros se pone lo más oh chango ¿ves? por primera vez están nos llaman mister y a ninguno de nosotros nos importara cómo nos llamáramos ¿ves? bueno la cosa es que por primera vez nos llaman mister porque creen que tienen Andresito que Andresito va a, a chotear ahí a media humanidad a delatar a media humanidad y empezó, oh yes, Mr. Cordero, anything you please, we don't want to harm you, lo que usted quiera, no queremos hacerle daño, diga, usted, finalmente dicen, ¿qué favor quiere usted? Me first, electric chair, me first, electric chair, yo primero la silla eléctrica, no fastidiaron más, no nos llevaron más fotos. Y si siempre recuerdo, ese Andrecito él murió, cogió cáncer en la cárcel haciendo eso. A él se le trancó la pistola. Él nunca tiene un tiro. Que 20 años después yo le decía, Andrés. Andresito, te ha mis visteño, casi no tiraste en un yo casi lo que hice. pero él decía, nadie se atreva a decir que yo no tiré un tiro, porque él quería pasar las mismas que pasáramos nosotros, a él se le trancó la pistola y nunca tiró un tiro, cuando yo lo veo, porque a mí me cogen después de los disparos y eso, me agajan, qué sé yo qué, y no veo a ninguno de ellos, salgo al pasillo, tienen a Lolita agajada, y, lo, y Andresito está en el piso, yo creo que lo habían matado, y es que como no pudo disparar, se entró a en inquietar. Ellos lo habían achocado. Y ese grandecito Rafael, ¿y por qué se escoge el día primero de marzo? Como si hubiera escogido el 2, el 3, el 4, el 10, el 11. Eh, una era respuesta más bien a la cuestión en la ONU. ¿no? Y cayó en marzo, no cayó por el 21 de marzo. Se cayó porque cayó ese día. Entonces, en mi perspectiva de verlo.
0: Haremos una breve pausa.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La Demostración Armada en el Congreso en el 1954, hoy con el patriota y participante en la demostración, Rafael Cancel Miranda. Rafael, en el segmento anterior estábamos hablando de los eventos que ocurrieron el primero de marzo de 1954 en el Congreso.
2: ¿Cómo empezó ese día para ustedes? Bueno, para mí empezó triste, ¿Por porque qué? no era un viaje de placer. Y tú estabas solo allí. No, no, eh, empezó triste. Cuando me despido de mis dos niños, pues, vaya, se me cayeron un par de lágrimas. Que yo esperaba no volverlo a ver, morir. Como esperábamos los cuatro. Y fue un viaje triste. O se fue un una despedida de con ellos. Sí, ellos estaban todavía, no tenían dos años, un día estaban dormidos todavía, sí. no sabían. Y pues, fue triste salir, porque no era un viaje de placer, era algo que uno tenía que, que hacer, uno estaba convencido que había que hacerlo, cortara lo que costara, en cuanto a la vida personal de uno, ve y fue un viaje triste. Ahora, después que nos montamos en el tren, eh, donde nos acompaña Pinto Gandía, el licenciado Julio Pinto Gandía se despide a nosotros en el tren, en la estación del tren, pues, eh, nos sentamos en el tren, creo que y bien Andresito delante y yo por acá, mirando y recuerdo cosas, vanidad dicen que la mujer es la única vanidosa pero yo creo que hasta el hombre más hombre también porque a mí me preocupaban dos cosas me preocupaban que nos intercedieran que falláramos porque después que me monté en el tren, yo olvidé todo lo demás me saqué todo lo demás de la cabeza lo mío era concentrado en que no falláramos concentrarme en eso cuando se me sentaba algún gringo al lado, como todos los gringos parecen el día, y yo seguida me, me tocaba casi automáticamente, donde tenía la... Una, una entonces la cuestión era, no sé por qué, si la muerte es la muerte, que la bala que me cogiera, me cogiera en el corazón y no en la cabeza. <risa> y entonces veía a los compañeros que, pues, que estaban abatidos. Pero las dos cosas que más me preocupaban, o las tres, era fallar. Que no llegáramos, que no llegáramos. Como ya habían y sabíamos que ya habían matado a Criselio Torres Sola en el 50 y herido gravemente a, a, a Oscar. O sea, nosotros sabíamos lo que podía sucedernos, pero la preocupación mayor era esa fallar, que falláramos. ¿Y dónde me iba a dar la bala? Hay de esas, que uno piensa cuando va en camino de eso. ¿Y qué sucede cuando llegan allí al Congreso? Yo he tratado de recordar mucho dónde paramos, dónde fuimos, sé que estaba medio lluvioso y caminamos yo le he dicho y lo vuelvo a repetir yo nunca he visto y yo me, me, me he formado con seres dispuestos al martirilogio por la patria y a la lucha aunque yo prefiero que el enemigo sea los mártires, pero eso es otra historia la cuestión es que yo nunca he visto a nadie con tanta decisión a dar su vida por su patria, por lo que ella cree por su... Por su sus convicciones, que Lolita, ella iba hasta apurado por <risa> llegar, y yo decía, somos turistas, somos de turistas, y... pero eh, tengo que expresar mi admiración de siempre por esta gran mujer puertorriqueña, porque fui testigo, que en la escalera donde otros tiemblan y se arrastran, y se venden, y no se atreven ni levantar la cabeza, esta mujer subió esas escalinatas con una disposición increíble, porque yo la vi. Y antes de, de disparar
1: mm. el primer tiro, Rafael, ¿tú consideraste en algún momento dar vuelta atrás o rajarte?
2: No, no hubiera ido, sí, si sí era mi segundo viaje, y ninguno de nosotros, ninguno de nosotros. ¿En ningún momento te pasó por la En mente? ningún momento me pasó por la cabeza, ni por Irwin ni por Andrés, ni por Lolita. No, 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 Entonces los... cuando llegan allí suben y van subimos directo. La, 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 vamos, como ya yo sabía el camino, sí. ya yo había subido, pues subimos a las butacas que yo dos, tres, cuatro, cinco días antes me había sentado. Entonces, pues estando ahí, pues Lolita eh, Isa levanta la bandera y ahí empieza. Quiero decir también que la Lolita de ahora no es diferente a la Lolita de aquella vez. Porque Lolita lo que fue allí fue a dar la vida. Ella jamás le disparó a donde estaban estas personas. Ella disparó al pecho. Que son las balas que todavía están incrustadas en el Congreso norteamericano. Las balas de Lolita. Fue al techo Andresito nunca pudo disparar. Aunque cuando le preguntaban si disparaba, disparaba. Irving y yo sí disparamos donde bueno, estaban estos señores a, o sea, al, al, a la galería abajo a la a galería donde abajo. la gente Irving disparó tres tiros se le trancó la pistola y se fue caminando como ya le estaba acostumbrado a su tiro él iba bajando la escalinata y él dice que iban subiendo abanicos de policía con los revólveres en la mano desde abajo desde subiendo las escalinatas y él como era jubito, tenía el uniforme gringo en la piel era jubito, creyeron que era gringo y él bajando lo más tranquilo mientras la policía va subiendo Ahí lo cogieron afuera del Capitolio. Vea, pues, ahí a Don Flor. ¿sí? Ahora, más, ustedes no tres creció? lo cogieron allí. A nosotros tres nos cogieron allí. Andresito, pues no pudo disparar, lo chocaron porque se puso que yo creo que lo habían matado. Y dije, cumpliste, varón. Cuando lo vi en el piso, creo que lo habían matado porque yo siempre creí que habían estado disparando.
1: ¿Y ustedes tiraron ¿verdad? a personas o a...
2: No, hubiéramos bajido con todo ello. Eh, simplemente tiramos. Tres de ellos fueron heridos. Yo disparé todo. Todo el peine. Irving se le trancó en tres tiros y se fue. Así que allá abajo fueron tres tiros de Irving, el gesto, fueron de mi pistola. ¿verdad? Eh, pero ¿Y, tú si vieron... ¿Y tú a quién apuntaste? Al piso. No, ¿tú? al piso allá donde están, pero si uno dispara donde hay un grupo, sí. alguno va a coger. Pero tres de ellos salieron heridos en el trasero. Y no era porque nosotros estuviéramos tirando al trasero, es que cuando lleno los disparos se tiraban debajo de las mesas y se metieron ellos mismos en las balas. Tres de ellos fueron ahí y era porque una cosa es mandar al hijo de Juan Perry, de John Doe y de Mary Jane y de, y de, y de María González a morir en otra queja y otra cosa es que los tiros vayan donde ti una semana después un muchacho entró con una cámara y cuando hizo el flash ese todos volvieron a brincar eso se pasó en los periódicos salió. yo haría lo mismo No estoy yo no ridiculizo, ni al enemigo siquiera ridiculizo porque yo hubiera hecho lo mismo si me, tiran, si me meto bajo la mesa a menos que yo tenga algo para atrás pero ellos como han ordenado nuestra muerte ¿Ves? Los primeros disparos los empezaron ellos el 12 de mayo de 1898, después cuando nos invaden, después cuando la masacre de Ponce, cuando la masacre de Río Piedra, ¿Ves? cuando la masacre de Utuado, los primeros tiros los tiraron ellos. Esto no es respuesta a esos tiros, si vamos a verlo así. Si vamos a verlo así. Rafael,
1: tiraron. ¿y entonces qué sucede? ¿La policía los captura a ustedes allí? Sí, no, no, no. O se coge por... allí,
2: o sea, eh, de pronto cuando a mí se me acaba el primer peine, como creo que me están disparando. ¿Ves? de allá ¿no habían personas
1: al lado de ustedes allí en la galería?
2: no, habrían, pero fíjate yo estoy concentrado aquí en esto ¿Ves? tiene que haber habido porque cuando se me acaba el primer peine yo me pongo detrás de una butaca para poner el segundo peine creyendo que están disparando y ahí es que me agajan siento cuando alguien me hace así en la mano, ahí es que me agajan entonces me levanto, miro para todos lados y no veo ni a Lolita, ni a Andresito, ni a Lilvin hasta que salgo al pasillo entonces veo con unos orangutanes de estos. Tienen agajado a, a Lolita y Andresito lo ve en el piso y digo, cumpliste, varón, creyendo que lo habían matado, pero que lo habían chocado. ¿verdad? Después pues nos ajustan, eh, en un tiempo después, horas después, aparecen con Irving, me lo llevan donde mí, a mí me estaban dando el, el interrogatorio, eso que llaman tercer grado. Después a mí me cayeron siete de ellos encima, yo tengo la quijávirá y todo eso. Pero en ese momento, pero bueno, yo tiene mi buen cantar. Bueno la cosa es eso de quedarse de la huepa idiota. Bueno, la cosa es, y que me perdonen los, los que quieren poner la otra mejilla, ponemos la otra mejilla y nos la rompen también. La cosa es que hacía, se enrollaba así como que te guaca encima si no responde. ¿Verdad? El tercer grado. Y entonces aparecen con Irving. Que si yo conocía a yo, yo nunca he visto a esa señora en la versión Hacienda. ¿verdad? Nunca he visto a ese hombre. Irving, pero después ahora después Irving declaró que era uno, uno, uno de ellos. Y entonces pues después nos llevan a juicio. Con el tiempo nos meten en death row, como dicen. Si sí, nos meten en distinta en la prisión de Washington, nos meten en la galera de la muerte por nueve días. Después nos sacan, nos meten en otras, en otras celdas. ¿sí? Y de ahí pues nos llevan a juicio.
0: Luego de la pausa, Continuamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Suárez. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La Demostración Armada en el Congreso en el 1954. Hoy con el patriota y participante en la demostración, Rafael Cancel Miranda. Rafael, luego que son ustedes llevados a la prisión allí en Washington, ¿qué sucede después?
2: ¿Cuándo es el juicio? Bueno, hacen juicio finalmente, le dan 50 años a Lolita, le dan 10 casos. No, cinco casos, perdón, y cada caso diez años, por eh, eh, asalto con mano armada, y le dan cincuenta años. A nosotros los varones, pues nos dan setenta y cinco años, eh, porque además de, de acusarnos de, de asalto con mano armada, también nos acusaron de intento de matar. Por lo tanto, eso fueron los otros veinticinco años. A Lolita nunca le dieron lo intentos de matar, desde todo momento nosotros dijimos y fue probado por la balística que ella. Al techo. ¿Cómo reaccionó Pinto ante la prensa después de los eventos? Hay algo grabado de él, grabado de él, que él decía, bueno, nosotros hemos a la ONU, hemos hecho esto ustedes no nos han oído, pues el pueblo lucha, o sea, más o menos. ¿Y cómo
1: reaccionó el gobierno americano a esas declaraciones y el gobierno de Puerto Rico?
2: Bueno, le di al, eh, Muñoz Marín, no me gusta usar nombres de, de personas que que puede crear controversia en la mente de muchos, fue a jodillarse ante ellos allá, para los periódicos, a pedir perdones y qué sé yo qué. Lo, lo que era, esperarse de quién. Lo que no haría un Alviso Campo por supuesto, ni, ni un Valero Bernabé, ni un Pachín Marín, ni una Blanca Canales, ni una Lolita. Él fue a jodillarse allá a pedir perdón. Serían perdones por supuesto, porque no por nosotros. ¿Alviso al hizo, hizo alguna declaración? Sí, él dijo un acto de sublime heroísmo, algo así. Don Pedro siempre hablaba como vivía, directo. Y él hizo una expresión eh, elogiando el acto, y como ya me conocía. Y entonces, de ahí, después que fueron sentenciados, fueron a las prisiones.
1: ¿Y cómo fue la experiencia De, de ahí nos prisión? enviaron,
2: después de que nos sentencian en Washington, nos envían a, a Nueva York, y ahí es que me rompen toda la mandíbula, siete de ellos, pero yo enganché uno de ellos, bien bonito, pero yo tengo la vera por dentro, los dientes, me partieron y dejaron hundido, pero eso es por algo que me dieron un desacato a la corte, y que sé yo, que una cosa trajo otra. Yo tengo tres años más que los otros varones, tenían ellos 81 y yo tenía 84, por un, como dije ahorita, en la corte, un desacato. De la corte porque dije describí al fiscal como el que me había vendido las almas y qué sé yo que el fiscal se dio cuenta y eso es otra historia y cómo eh, fue su pues, experiencia en las prisiones bueno en las prisiones pues pues cada quien tuvo su propia experiencia la tuya, la tuya. Eh, a mí me enviaron a la prisión de Alcatraz directamente eh, desde las tumbas de Nueva York eh, me enviaron a la prisión de, de Alcatraz donde estuve ese año eh, ahí no me permitían ver mis hijos no me permitieron por los años que estuve ahí no me permitieron ver mis hijos o sea que Alcatraz llama la roca es una isla en medio del mar en las costas de San Francisco a los seis años de ahí me enviaron a la prisión de Leavenworth donde ya estaba Irving y Oscar y ahí nos encontramos después de ese año Irving y también Oscar ahí estuve diez años en la prisión de Leavenworth hasta que hubo una huelga hubo unos abusos contra unos trabajadores eh, prisionero y organizamos una huelga en el 70 y me acusaron de ser el que la había organizado me trancaron en confinamiento solitario por cinco meses comiendo del piso etcétera etcétera y de ahí me una noche un día vinieron me, me majaron todito encadenado y de castigo me mandaron a la que ahora era la, la prisión máxima en el sistema federal norteamericano que era la prisión de Marion cuando cesaron Alcatraz Así que yo empecé en la Super Máxima, empecé en Acatá y en la Super Máxima. En Mario, como castigo, me enviaron a Mario. Ahí hubo otra huelga y terminé, que me pusieron 18 meses en un programa que tienen que llaman Behavior Modification Program, con unidades de control, donde usan drogas, Valion, Toresin, si si no eso no funciona la maceta. Y ahí me tuvieron por 18 meses en ese programa. Estuve nueve años en la prisión de Mario hasta que la gente, eh, la campaña del pueblo, nos sacó de la prisión.
1: Y Rafael, ¿y cómo reaccionaban los otros presos? Bueno, al eh... principio
2: no entendían. Era como hablarle del hombre en la luna o la mujer en la luna, lo que sea. Era como hablarle de eso. Pero cuando sucedió lo de George Jackson en las prisiones de Estados Unidos y lo de Ática, el preso llamado común empezó a concientizarse y ya escuchaban y a veces hablaban más de las cuestiones sociopolíticas que de otra cosa ¿ves? y se vieron muchos de ellos empezaron a verse como víctimas como yo les decía, ustedes están empujados por situaciones que ustedes no se dan ni cuenta porque algunos de ellos me decían no, pero yo tomé mi decisión y yo decía, sí, pero esa decisión te acenconó lo, lo, la situación sociopolítica económica que tomaste esta decisión sin darte cuenta de lo que te estaba empujando hacia ahí
1: Rafael eh, ustedes durante este periodo el gobierno de Estados Unidos trató
2: sí.
3: de,
1: eh, y le ofreció que si ustedes pedían perdón
2: lo sacaban libre sí, sí, eh, sí, ustedes
1: sí. nunca aceptaron no por
2: cuatro años estuvieron visitando a Lolita en las distintas prisiones a Edwin, a eh, Andresito a Oscar y a mí por cuatro años hubiéramos salido cuatro años pero más, más, más preso que, que cuando estaba en Alcatraz porque nos habíamos convertido en un símbolo de lucha y de resistencia y ellos querían convertir esa bandera de lucha en un trapo y la única manera que podría lograrlo era si nosotros nos dejábamos y por cuatro años estuvieron haciéndonos ofertas de que si pedíamos perdón salíamos al otro día y nosotros decíamos los que tienen que pedir perdón son ustedes si ustedes no nos hubieran invadido nosotros estaríamos tirándole flores en vez de balas cosas así por el estilo después que aceptáramos condiciones y le decíamos ustedes no tienen ningún derecho legal para imponernos condiciones a nosotros y después nos pedían que dejáramos la lucha o la violencia yo decía ustedes son los violentos y así por cuatro años estuvieron hasta que la lucha del pueblo incluyendo el pueblo norteamericano hasta que la lucha del pueblo los forzó a sacarnos de la cárcel cuando nos les convertimos en una espina en la, en, en la de esto internacional que llevaban de que los derechos humanos, de Karen, y donde quieres en esos cinco nacionalistas.
1: Rafael, tú mencionaste en términos de estos eventos del 54 y que tú este, no estás
2: arrepentido de haberlo bueno, hecho, etc. Yo quisiera que no fuera necesario.
1: Rafael, ¿cómo tú armonizas esta estrategia con la estrategia de desobediencia civil que utilizó Gandhi? en India, y que logró la liberación de India de Gran Bretaña.
2: Igual que creo en la desobediencia civil de la lucha en Vieques, aunque no participé, y lo decía en la radio, y decía los por qué. Yo decía que el gringo que me toque, el gringo que va para piso conmigo, porque no tiene derecho a pularme, pero respeto el valor, porque es una forma de lucha también. Lo grande de nuestro pueblo es que después de 108 años en que nos han tenido secuestrados y tú sabes el síndrome de Estocolmo la relación enfermiza entre el secuestrador y su víctima el secuestrado la víctima depende tanto del secuestrador que lo sublimiza lo glorifica, ¿qué es lo que sucede aquí? nosotros somos un país secuestrado desde 1898 y eso afecta psíquicamente a miles y miles de puertorriqueños que si tú le preguntas no saben ni por qué ¿entiendes? piensan como piensan si es que eso es pensado entiende? Así que ese es el Puerto Rico que estoy viendo de hoy. Ese es el Puerto Rico que estoy viendo de hoy. Pero ningún puertorriqueño, ningún puertorriqueño es mi enemigo. Yo no lo veo como mi enemigo, lo veo como un víctima. El menos víctima es el independentista porque todavía no ha perdido su derecho a ser, su, su capacidad a, a saberse eh, capaz de ser libre. Los víctimas son los que ya han perdido esa capacidad de ser libres. O sea, los Estados Unidos, los norteamericanos de las 13 colonias le tenían miedo a la independencia. Uno de los primeros presidentes de los Estados Unidos, John Adam o Samuel Adams, está en la historia. Dice que cuando el pueblo de las 13 colonias sospechaba que, que los revolucionarios luchaban por la independencia, los evadían como si tuvieran lepra. Y en aquel tiempo no tenían la técnica que tienen hoy para meterte lo que ellos quieren en la cabeza. En aquellos tiempos lo positivo es que yo veo un pueblo que no ha muerto. Cuando llegamos aquí a Puerto Rico, el 12 de septiembre, el día del la llegamos a Puerto Rico, el 79, aquella ola de, de, de puertorriqueños con sus banderas, miles y miles, esperando en el aeropuerto, me demostraron que el pueblo puertorriqueño vive todavía.
1: En el programa de hoy hemos discutido los eventos que acontecieron en el Congreso de los Estados Unidos en 1954, que fue una demostración armada, que participaron cuatro puertorriqueños, y hoy tenemos a uno de ellos, eh, uno de los dos sobrevivientes sí, de, los listos, de ese eh, evento, que es Rafael Cancel Miranda, que es un patriota y un hombre que ha sido vertical e incorruptible a través de su vida, y que puso su vida por la causa de la independencia de Puerto Rico. Muchas gracias Rafael. A la orden.